Så blev det episode 40 væver. Første stykke 20 til hver. Det er altså en ordentlig holdfuld time, og vi har siddet foran mikken. Der er rundt fødselsdag på Mejlgaard-studiet. Det må man sige. Ace, en CSGO-podcast med støj og væver. Hvem skulle nogensinde tro, at den er nået de højder med 40 afsnit? Det er utroligt, at nogen der gider lytte lyt til os dag. Jeg er ret stolt af den trækløver, vi, vi har fået udformet efterhånden. Det her afsnit det er sponsoreret af Hungry. Som øh, jeg jo havde en episode med forleden. Og det, ja. øh, altså, jeg, jeg kommer ikke til at afsløre de antal bestillinger, som jeg har gjort med på Hungry, fordi at, øh, dem, dem er der mange af. Og så vil folk nok øh, begynde at betvivle mine evner i køkkenet mere, end de egentlig er. Øhm, men noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved Hungry, det er det her med, at øh, jeg får bestilt en burger, nogle pomfritter og en sodavand i en menu. Og øh, restauranten laver sådan en fejl, så da budet kommer ud, så øh, får jeg faktisk kun burger. Og øh, jeg får så kontaktet Hungrys kundeservice, og så går der ikke andet end 20 minutter, så kommer der et bud igen. Kvitterfrit med sodavand og pomfritter. Det er god service. Det synes jeg, at man er god service. Altså det er ikke oplevet andre steder, at der er et bud så hurtigt ude igen. Altså fordi man ved jo, en pakke aften, hvor de er travlt med andre kunder, alligevel prioriterer dem, som der har fået fejl i deres bestilling. Så at kundeservicen er så opmærksom, det synes jeg skulle i orden. Det er fremragende arbejde, Hungry. Og så skal vi lige skynde os at sige, at det er, en, det er en fejl for restauranten, står jeg. Det er ikke en fejl for Hungrys side. Ja, ja, ja. Det er ingen tvivl om det. Men, øh, men bare det, at de reagerer på den måde, det, det er derfor, jeg i hvert fald altid vælger Hungry, når jeg skal take away. Tusind tak til Hungry for igen at, at sponsorere. Øhm, og så skal vi jo lige nævne, at øh, vores øh, gode ven, Nils Risk, han har ikke fået arbejdet hos Risk, som jeg har skrevet i mine noter, men han er, <laughs> han er blevet medejer hos øh, Trix, hvor han nu skal være assistant general manager. Og det er jo øh, fantastisk for ham, at han kan få lov til at komme derind og, og rykke lidt i trådene hos, øh, hos Trix. Kæmpe skud ud, og altså Trix har fået en, en rigtig god mand med ombord. Jo, det, det, det kan vi stå indenfor. Så, øh, så jo, stort tillykke til, til Nils. Det, øh, det skal selvfølgelig nævnes. Og det skal også nævnes, at en dansk CS subtop med dansk CS kommer lidt mere på banen i dag, som mange af jer har skrevet til os. Og det er der en rigtig god grund til, men den kommer vi lige til senere. Fordi at vi skal jo lige nævne det her fantastiske Katowice-event, som nu er færdigt. Og som jo endte med, at Gambit de tog det hele fuldstændig sindssyg turnering. Og Hobbit, der har den her fantastiske finale med 106 ADR over fire maps, en rating på 1,40. Det er som om, han har fået sin, sin anden ungdom på en eller anden måde. Det, det er Major Hobbit, der er tilbage, og så sidder I nok derude og tænker, ja, ja, Katowice, altså er I blevet langsom dreng? Nej, men det er jo fordi, at der skete det katastrofale, at jeg tog en uge i sommerhus, så øh, vi skylder jer lidt et afsnit på den front. Så det skal selvfølgelig nævnes, fordi det var jo altså, dels en fantastisk turnering, men også bare, som du siger, vi var en fantastisk finale, hvor Hobbit øh, og Shiro var en maskine, Shiro, MVP og IM Katowice. Og der er jo ingen af vores uh, predictions, som, uh, som går igennem. Det er jo, de er jo katastrofalt dårlige som, uh, som sædvanligt. Altså, det skal jo helst være sådan, at vi ikke rammer så meget. Og det, og det, det fortsætter det nok med. Altså, du har... Uh, hvem er det, du har i første uh, semifinale der? Nej, kvartfinale. Øh, jamen, jeg har, jeg har Spirit til at gå til semi. Uh, det tror jeg nærmest er den eneste, jeg rammer. Nej, Spirit var i semi. Jamen, jeg har spirit til at gå til semi, altså du ved, det predicted jeg, at de skulle nok nå i semifinalen. Nå, inden turneringen? Ja. Men det var det, nærmest, jeg ikke det, hørt noget om. Det, jamen, så, så, så skal du høre afsnittet igen. Nå. Altså, for jeg havde jo spirit til at slå, hvad var det? Navi i kvarten. 
en spørgsmål var direkte i kvartfinalen. Det var Gambit, der slog, eller der, var, der mødte Narvi i kvartfinalen. Så der må du lige prøve igen at opdække det der historie der. Øh, men, øh, <coughs> altså, Mathias har stadig lidt ondt i røven øh, over sidste års fadelsregnskab. Så det, det er sådan nogle ting, som man skal ind og nævne. Men hvis I hører tidligere episode, så, så hørte I også, at jeg havde spørget til at gå til semi. Men, øh, altså, der er ingen fadel her. Altså, nogen er os, fordi vi er så katastrofalt dårlige. Fuldstændig og dels. Altså, det, det er faktisk ret pinligt, at vi er et godt stik ind i 2021 nu, og jeg tror stadigvæk fadelsregnskabet, det lugter lidt af nul på hver vores side. <laughs> ja. Men det er jo sådan, det er. Men altså, vi skal lige sige, Støj, at vi rammer jo faktisk Gambit og Shiro i vores øh, predictions på 2021 øh, på vores YouTube, hvor vi jo laver en, øh, nogle predictions på, hvem øh, der rykker op i ranglisten, og hvem vi kan forvente at se i top 20 næste år. Og der nævner vi Gambit som et af de hold, der kommer til at rykke op, og vi nævner Shiro som en ny mand i top 20, så den havde vi kaldt, og vi har kaldt de her CS-hold i rigtig, rigtig lang tid. Så den, den vil jeg godt give os. Ja, det vil jeg også. Og jeg vil faktisk sige, at det er jo et modigt bud, fordi det er et rigtig ungt hold. Så, så jeg synes alligevel, altså det, det er lige før, den tæller for to, ikke? Den jo. prediction. Den, øh, den vil vi gerne give os selv. Men øh, efter du kom hjem fra Sommerhus, der, så har vi jo haft en, øh, en øh, weekend i Aces Tegn. Det har vi, det må man sige. Der har ikke været meget søvn. Øh, vi var så heldige at kunne komme til øh, et smut til Sjælland og besøge VNG, altså Hedder for Stralis Talent, øh, og det var jo en kæmpe fornøjelse, intet mindre. Og der skete jo også det katastrofale, at øh, vores lydkort, det, det vælger simpelthen at stå af på, øh, på sidste bjerg, og øh, det gør jo simpelthen, at øh, vi står uden lyd, men Dennis Wang, som jo også er lidt en øh, tech han har simpelthen et lydkort liggende, som faktisk er det lydkort, som vi har brugt i, øh, i rigtig meget af vores øh, podcast, dengang vi startede op, som kun har to indgange, og det gør jo selvfølgelig, at øh, vi er nødt til at dele mikrofon. Øhm, og det, det synes jeg jo var ret irriterende. Jeg altså, var det, rimelig tillid, men, men jeg synes alligevel, det blev et godt interview. Det gjorde det helt sikkert. Og altså, det gav da også lidt et flashback til vores spæde start, hvor vi kun havde to mix, hvor du og jeg, vi sad og delte, når vi interviewede folk. <laughs> ja. det, altså, vi fik det bedste ud af det, og det var et super godt interview. Og, og thank God for, at, at Dennis han lige havde det, et lydkort. Øhm, men ja, det var, det var et fremragende interview. Så, så kan I ligesom også forstå, når... At, at afsnittet kommer ud med, med VNG på YouTube, at det er derfor, at Væver og jeg, vi sidder og, og deler mig. Ja, men altså, kæmpe skud til Dennis igen, som øh, nok, nok det vigtigste, når vi er ude og interviewe folk, det, det er, at de gider, og de er interesseret. Og det var Dennis i høj grad, og kom med nogle fantastiske inputs, og også med masser af ting sådan uden for mikrofonen, hvor vi lærte rigtig meget omkring, øh, hvordan Astralis organisation fungerer og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget vi må dele af det, øh, så det vælger jeg at lade være med. Men øh, igen, kæmpe skud til VNG. Og så havde vi jo øh, en søndag, hvor vi optog en masse content til vores YouTube. Og øh, jyden, eller Daniel Hoffe, eller jyden, så der er nok nogen, der kender ham, var jo også lige forbi og lavede en lille gæsteoptræden. Det, det er jo altid en oplevelse, når Hoffe han er i studiet. Og selvfølgelig så, øh, så skulle han lige ind og lave en lille gæsteoptræden, og det blev sgu meget sjovt. Det, det glæder jeg mig til at se. Altså, vi havde egentlig planlagt noget, men øh, Hoffe han er sådan en, han ville helst bare freestyle. Så han kom ind, mens vi stod og optog, og jeg ved ikke helt, om det kommer til at fungere. Men nu må vi se, og når jeg glæder Jacob, han lige får klippet det sammen, om, øh, om det er noget, vi kan bruge. Men, øh, men det skal vi i hvert fald glæde til. Og så det sidste, vi skal sige, Støj, det er, at vi har fået vores øh, merch på gaden. Og grund til, at vi ikke lige har annonceret det på vores øh, sociale medier nu, det er, at vi næste weekend lige skal have taget nogle billeder med det på, så det står helt skarpt. Men man kan altså finde det inde på øh, firstgrade.dk, så gå ind under Twitch Streamer Go Podcast. Så er der øh, vores merch derinde, så øh, hvis I er fans af podcasten, så hop derind og, og støt os, hvis det er øh, 
hvis det er ellers noget tøj, I kan lide. Og vores primære fokus, det, det er ikke på at, at tjene penge på det her. Det, det er faktisk meget begrænset, hvad, hvad vi tjener på det. Ja. Øhm, og, og vi har også forsøgt at holde priserne på et niveau, hvor alle de kan være med, og hvor det, det giver mening med kvaliteten osv. Øhm, men det er simpelthen bare, fordi vi gerne vil have spredt budskabet omkring Ace. Så, så frem, da de rigtig gerne vil støtte os, så, så hop ind. Der er nogle af jer, der har efterspurgt det. Og øh, i den her uge, nu har vi jo ikke haft et afsnit i hvad? I hvert fald over 10 dage, tror jeg, for grund af din sommerhustur. Ja. Fuldstændig katastrofalt. Og der er jo selvfølgelig sket sindssygt meget, som der plejer. Et hav af roster changes. Vi har haft en Dreamhack Masters call. Vi har haft ESL Pro League, som lige er gået i gang. Og derfor så har vi valgt at dele afsnit op i, i to i den her omgang. Og det er for det første for, at de afsnit de ikke bliver sådan en time 45, to timer lange. Det er måske lidt, lidt meget at lyde, men han bliver rasende hver gang. Øhm, så derfor... Der er ikke plads til at komprimere filen. Det går galt. <laughs> men det er selvfølgelig også noget, I rigtig gerne må komme med jeres feedback på derude. Vil, vil I gerne have nogle, nogle længere afsnit, som tager plus eller anden time, eller vil I gerne ned på den der time, der vi... Vi kan sådan set øh, rykke os der, hvor I gerne vil, øh, vil have det. Helt sikkert. Men det betyder også, at øh, alle de roster changes, vi har haft i løbet af de her halvanden uge, dem venter vi faktisk med øh, til om, jeg tror, vi udgiver fredag, hvis jeg ikke tager helt fejl. Ja. Der kommer en special, hvor vi kigger nærmere på alle de her roster changes. Så i dag der kommer vi til at fokusere mest på øh, Copenhagen Flames, som har gjort det fantastisk her de sidste par uger. Og så skal vi selvfølgelig kigge frem mod ESL øh, Pro League, og så har vi også uh, Carrigan, som har kommet med nogle rigtig interessante kommentarer i uh, HLTV Confirmed. Det har vi nemlig. Altså, det er uh, selvfølgelig rygtebørsen, der også er lidt præget af det her afsnit. Uh, men ellers den her danske subtop, som der har været efterspørgsel på, som du også nævnte i starten. Og der synes jeg lige, vi skal starte med at kigge på, uh, på Copenhagen Flames. Og her, hvor vi starter den støj, det er jo faktisk uh, Mikkelet, som i løbet af ugen uh, siger til mig. Mikkelet, han det er også ham, der hedder Flyvemyren, som jeg spiller med ind på streamen. Jeg vil godt lige sige, det er jo et legendarisk nickning. Det er fuldstændig legendarisk. Jeg synes, jeg synes det er fremragende. Flyvemyren. Øhm, men han sagde, at han savnede sådan et uh, dansk underdog-hold, som virkelig kom ind og bare bragede igennem scenen. Ligesom vi så med Fragsters tilbage i tiden, hvor de havde uh, Bubski og, og Stavn ved roret, ikke? Ej, at forglemme Torben Jorden. Ja, Torben Jorden. <laughs> det er, han er også legendarisk. Men øh, så må jeg lige minde ham om, at vi havde faktisk tricked i 2019, hvor at hunden kom ind som indgame leader og tog det hold øh, til helt nye højder, med, også med Bubski, og øh, kom til finalen ved et DreamHack Open Event, inden de, inden de så blev øh, solgt til Mad Lions, og så øh, formåede at kvalificere sig til IEM Katowice, og øh, også vandt øh, Flashpoint Season 1, hvor de havde Asilian. Men øh, støj, nu ligner det jo altså, at vi har altså et nyt dansk fremadstormende projekt i Copenhagen Flames. Altså ligesom vi ser, at der er nogle af de danske gutter, der ryger på porten i både Existence og Mad Lions og, og North-drengene også, ikke? Altså så kommer der bare et andet tog fra Danmark guldrene, og det er jo altså lige på målstregen til med til at redde os i forhold til det her CIS-tog. Der er altså kapløb. Copenhagen Flames, de øh, har den sidste uge rykket sig 30 pladser på verdensranglisten. De er rykket fra 60 til 30 og øh, det er jo for det første et fuldstændig sindssygt spring, men også når man kigger på, øh, på hvad de har opnået her. De er jo de er med i den, der hedder Snow Sweet Snow, og øh, det er jo ikke hvilken som helst turnering faktisk, fordi vi så jo i Snow Sweet Snow 1, det her det er toren, hvor at, øh, Gambit og Funplus Phoenix de mødtes i finalen, så det er jo er nogle fremragende hold, der er med i den her øh, turnering. Ja, altså det er jo ikke bare, det er jo ikke bare sådan en eller anden ligegyldig pokturnering. Altså det er da... Der er der slet ikke nogen tvivl om, at det er sådan en turnering, som vi også vælger at se så frem, at der ikke er tier 1 CS på programmet. 
Så, så jo, helt sikkert, altså man skal have noget cadeau for at nå langt i den turnering, og sådan som de har rykket sig på det seneste. Altså jeg havde ikke set den komme med, med Asilien som ingame leader. Jeg var bange for, at han ligesom tog det for personligt, at han lige rykkede et step ned. Men igen, så synes jeg også bare, at det her det er Copenhagen Flames-effekten. Altså det er som om, at det miljø og de mennesker, de har omkring sig, den stab, de er virkelig dygtige til at få de her spillere frem og, og individuelt øh, få dem til at performe og få det til at gå op i en højere enhed som hold. Øh, vi ser jo også, at de har fået ham af Nikodos ind, som øh, jeg husker, at Singularity led et stort tab, da de mistede ham. En, en rigtig dygtig over, der også er, er på vej frem i scenen. De har øh, slået hold som øh, Galaxy Racer, Lil Mix, og så har de slået Sinners, som er det her tjekkiske hold med øh, Oscar Aarborn, øh, som I nok kender, kender fra øh, Mausports. Så har de slået Gartsend, de har slået MRBR, de har slået Endpoint, som også er et super, super dygtigt hold, og som vandt øh, Mountain Dew Ligaen i Europa sidste år, faktisk. Og så slog de også lige med Enemiga i går, som er et øh, top 30 hold også. Så det er jo, øh, det er jo lidt sådan kommet ud af det blå, det her, at de lige pludselig bare leverer på det her niveau. Og, de får jo også et map mod det bedste portugisiske hold i Sorge. Ja. Altså, som man har set spil mod Australis før i tiden, ikke? Altså, det er heller ikke noget dårligt hold. Så, så man må bare sige, at det her run for Copenhagen Flames, det er yderst imponerende. Og så skal de møde Gambit i aften. Og det er jo, det er jo lidt af en, en modstander, kan man sige. Og hvis de uh, giver dem kamp til stregen, altså de nylige vinder af Katowice, jamen altså, så, er der ingen, så, så er vi fuldstændig på det her Copenhagen Flames uh, hype chain. Så er de, jo, de er jo i flammer lige nu. Altså jeg vil gå så langt at sige, at jeg tror faktisk, at Gambit de får det sværere mod Copenhagen Flames, end de vil gøre mod nogle af de her diæthold fordi at uh, Copenhagen Flames, de uh, kommer med noget lidt andet, og dem kan man ikke forberede sig lige så godt på. Uh, og og Asilian, han har jo også vist sig, at han, uh, han godt kan, kan slås indgame-leader-mæssigt uh, mod de her tophold, som man gjorde i Flashpoint, da de vandt dengang. Uh, jeg vil gå så langt at sige, at hvis Copenhagen Flames får over 10 runder på et af de maps der, så er det en godkendt uh, præstation. Ja, der er du sød ved dem. Jamen, det er jeg. Det er jeg. Ja. Altså, uh, jeg... Uh, altså... Gambit, de kommer fra AM Katowice, se på, hvem de har slået. Altså, hvis, hvis Copenhagen Flames kan gå ind og få øh, to cifre, altså øh, bare 10 runder på, på et af mapsen, så synes jeg sgu, det er flot. Og hvis der ikke er nogen af jer, der ikke sådan er helt klar over, hvem der spiller på det her Flameshold, så kan vi altså sige, at det er øh, Nordios, det er Manx, det er Nikodos, så det er Siljens som indgame og så har de ham her, den helt unge Jabi på, øh, på 17 år, som, øh, som jo faktisk har været en af deres bedste spillere på det sidste Sammen med, sammen med Nordios, som, som jeg vil kalde deres bedste spiller. Men så har de jo altså også ham her, Nikodos, som du nævnte, Støj, som, som er på Orben, og som havde et øh, fuldstændig vanvittigt øh, play på B på Inferno i, den, i sidste uge, hvor han får øh, tre kills igennem en smoke. Øh, så altså, det er jo nogle øh, talenter, som, som vi håber kan se her i, i fremtiden på de aller, aller største hold, og det er jo bare super, super fedt, at øh, Flames igen lykkes med sådan et ungdomsprojekt her, og øh, som du siger, Støj, så må der være et eller andet i kulisserne omkring den her stab, eller de rammer, de har, den kultur, de har i Flames-organisationen, øh, som gør, at de her spillere, de bare øh, præsterer på et højt niveau i forhold til deres alder, vil jeg sige. Ej, ej at forglemme Trigt. Altså, det er, Trigt er også et ja. hold lige nu, som der, der rykker sig rigtig mange steps op. Det er ikke dem, vi lige har valgt at highlight i dag, men bare, at vi har sådan to, som vi jo vil vælge at kalde for talentfabrikker i Danmark, i Copenhagen Flames og Trigt. Vi kommer til at nævne dem i fremtiden også, fordi at de skal have noget kadeau for det arbejde, som de, de placerer på, på ungdomsscenen i, i Danmark. Det gør de virkelig godt. Men jeg synes også, øh, at vi lige skal give et lille skud til både Sigge og Jern, fordi så vidt jeg husker, så snakkede vi, dengang vi interviewede dem, snakkede vi med dem begge to omkring hvem de ser som et fremtidigt talent i Danmark. 
Og der nævnte de faktisk begge to Jabi. Ja, nævnte de ikke også Manks? Jo, Manks og Jabi, ja. øh, som, øh, som nogen, man skulle holde øje med. Og det må man jo bare sige, at det, det er de fuldstændig ret i. Og vi lavede jo faktisk en, øh, en YouTube-video her i weekendstøj, som hedder Danmark Rusland, hvor vi kigger på øh, de danske talenter mod de russiske talenter. Ej, hvor skal I glæde jer til den? Ja, den skal I glæde jer til. Men der har vi jo faktisk ikke, øh, der har vi faktisk ikke Jabi med. Nej. Og det kan, det kan måske... Der er nogen, der vil sige, at jamen, han, han skulle 100% have været med, men... Han er 17 år, og hvis du kigger på hans sådan, statistikker igennem hans karriere, så, så er han nok ikke helt endnu. Men det, han har vist de sidste to uger, det, det lover i hvert fald super, super godt. Og du nævner Trickstøj, som jo også spiller med i den her Pinnacle Cup, som øh, Flames også gør, hvor, at de, øh, hvor de lige nu er 1-1 og, øh, og spiller med. Og der har de altså også nogle øh, super, super gode talenter. Jeg tror, de har en, der hedder Lucky, Lucky som, ja. som, øh, som lige nu brager ud af. Og så øh, skal man heller ikke glemme øh, Lyngby Vikings. Jeg tror faktisk, de ligger 50 og 51 på verdensrangnisten. Så lige nu, der har vi jo øhm, 4-5 hold i top 50. Det er jo ikke, det er jo ikke ringe. Nej, så, så Rusland, de gik godt pakke sammen. Altså, vi har stadig... Pakke sammen? Pakke sammen, og de spanske organisationer, de begynder at få... Øh, altså, de, de bliver trætte af at se, at de har smidt nogle danskere på porten, fordi at vi kommer altså bullerne. Har du mere til, øh, til flammerne? Ikke umiddelbart. Jeg synes, de har øh, fået det highlight, som, som de i hvert fald fortjener. Øh, hos os. Det, der er slet ikke nogen tvivl om, at vi holder øje med dem, og vi ser lige så interessant på deres kampe som så mange andre. Det er rigtig spændende hold. Så lad os hoppe videre til uh, Dreamhack Masters Qualification. Bæver, Dreamhack Masters Qualification. Normalt så kigger vi ikke så meget på uh, qualifiers, men vi har altså nogle uh, bobler her, nogle hold som har gjort, at den her turnering den er øh, altså yderst spændende. Den startede jo i sidste uge. Ja, og det er jo øh, kvalifikationen til øh, Dreamhack Master Spring, som øh, kommer her i slutningen af april, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og øh, der havde vi, vi øh, Heroic, vi havde Voivoda, Cloud9, K23, OG, Nordevent, Complexity og Movistar Riders. Og det er jo en øh, kvalifikation her, hvor der er sket utrolig mange spændende ting. Og det første, vi skal tage fat i, det er selvfølgelig, at øh, de her Voivoda, som er et bulgarsk lineup og som ligger nummer 102 i verden, de har simpelthen formået at gå videre til Dreamhack Master Spring. Og de har de blandt andet gjort ved at slå OG, og så slog de også lige Cloud9. Så det er jo et kæmpe, kæmpe opsæt, det her. Det er et kæmpe opsæt, og øh, altså, mit, mit spørgsmål er jo bare, om det er et hold, der kan gøre det på lagen. Fordi at, du ved, det, det, er, det er som om, at det ryger direkte i den pulje med det her online CS og de her uforudsigelige hold. Jeg formoder ikke, at OG og Cloud9 har kunne forberede sig vildt meget på de her Voivoda, men jeg har alligevel set nogle highlights, hvor de gerne vil give et cadeau til dem, for at altså det, det, det er sgu ikke, fordi de spiller dårligt CS, eller at det kun er på individuelle dueller, eller noget som helst. Det er altså også taktisk, at de, at de spiller rigtig flot CS. De er gået hele vejen fra den øh, åbne qualifier, så de har ligesom været igennem hele Manation for at nå hertil, og det er jo super, super imponerende, at man kan tage den, Hele vejen, fordi vi ved jo godt, at de her online kvalifikationsturneringer står Det er super, super svært, også for de aller, allerbedste hold. Der er no mercy. Men det er altså øh, Bubble, Victor, Red, Red Star, Dreamer og Mare. Og øh, to af dem, dem er der nok nogen af jer derude, der kender. Øh, jeg formoder også, at du husker Bubble og Victor. Det gør jeg. Jeg husker også øh, to andre på, på rosteren i sin tid, øh, som, som du leder hen mod øh, for, for, for Windigo. Ja, de spillede nemlig i uh, Windigo fra november 17 til august 19. Og uh, der vandt de faktisk uh, WESG i 2018. 
som jo er den her internationale turnering, hvor at du kun må have fem spillere med fra dit eget land. Så det er typisk ikke en turnering, hvor at de aller, allerbedste holder med. Men jeg kan huske den her, fordi at der netop var faktisk rigtig mange gode hold med. Og øh, de slog blandt andet MRBR og G20 på vej til finalen, og så tog de altså lige en halv million dollars der. Men øh, det var, de var også en del af EPL i et, et par sæsoner, og var også med til at vinde, eller øh, var med til at kvalificere sig til Dreamhack Masters Dallas i 2019. Så Go, det var altså et hold, som, altså, som virkelig viste, at, at de kunne godt være med på, øh, på det højeste niveau, i hvert fald i nogle turneringer. Men øh, jeg synes bare, det er sjovt at se de her to tilbage igen, fordi det er også nogle, øh, nogle øh, erfarne bulgarer, som jo altid har været gode i poks. Både Victor og Red Star, de spiller rigtig meget FPL, og de gør det faktisk rigtig godt, at de er ret respekteret derinde, specielt Victor. Men jeg husker også, at på det roster, der havde de jo gode gamle chips, og de havde også ja. Poison øh, i den tid, og der var jo en kæmpe skandale med det her WSG, fordi at der gik så lang tid, før de fik deres prize money. Altså, det gik jo nærmest over et år, før de fik udbetalt deres prize money, og, og WSG, de blev hængt ud flere gange på Twitter, fordi at, altså, det var katastrofalt så lang tid, der gik. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Men man skal jo heller ikke undervurdere altså Bulgarien som CS-nation. De bliver nogle gange lidt overset, men de har, altså, de har faktisk en ret dyb scene. Og så har de altså også de her toptalenter i, i for det første Poison og øh, Azurk. Jeg skal lige sige, at de har overset af mine favoritter. Ja, ja. Og så har de jo også ham her Shipstøj, som jo lige nu spiller i skade, tror jeg, hvis jeg ikke tager ja. helt fejl. Og som jo også er en spiller, som, som vi forventer på et tidspunkt kommer op og rammer et af de her... Sådan top 20-hold, vil jeg sige. Jamen, jeg husker tydeligt ham med SG'en, før at den blev nerfed. Der var han altså, han blev sammenlignet nogle gange med Brolland, fordi han var så vanvittig med SG'en. Ja. Så det er helt sikkert en spiller, man også skal holde øje med. Men øh, ellers så var det jo øh, Complexity, som gik videre efter to sejre, og vores øh, danske dreng fra Heroic. Og ja, vi ved godt, der er sket en øh, kæmpe udskiftning Heroic, men øh, den tager vi lige i øh, næste afsnit. Fordi det er nemlig også super, super spændende støj. Men øh, vi må også sige, at den start, de har fået indtil videre med Refresh og Shush, det har været rigtig, rigtig positivt. Ja, det må man sige. Altså, nu kan man se på blandt andet en Kadian story på Instagram, at de sidder og bootcamper, og de er hyped op, og de er fuldt på. Og, og, med, og det er jo ikke noget, som vi har set fra Heroic før. Og det er jo nok en af de her tiltræ, som Omarken er kommet med, som har, har købt dem. At nu får de ligesom bootcamp-lokaler stillet til rådighed, så, så de kan sidde sammen. Så det kan jo godt være et helt nyt Heroic, vi kommer til at se, altså niveaumæssigt også. Det var også øh, helt klart det, jeg hæftede mig ved, at, øh, at de lige pludselig sidder i den her bootcamp. Og vi ved jo, hvor meget indvirkning det faktisk kan have på hold. Så jeg tror, at øh, den her start med, at alle fem boys, de møder hinanden, kan lære hinanden at kende. De har den her bootcamp sammen med, øh, sammen med hunden, som kommer til at gøre underværker for dem, er jeg 100% sikker på. Så øh, hvis vi jo hype på Heroic før, så er vi hype på Heroic nu, støj. Det er vi i hvert fald. Altså, jeg forventer store ting. Men jeg synes lige, at vi skal nævne... Cloud9 blandt andet, som jo øh, spillede i Decider-matchen mod Voivoda. Ja, det hedder Voivoda. Og det var en sen kamp, husker jeg. Ja. Den gik hele vejen. Der gik hele vejen. Øhm, og øh, det er jo endnu et, et søm i kisten, kan man lidt sige, på det her Cloud9-roster, som øh, efterhånden bare bliver udsat for mere og mere kritik i scenen. Øh, faktisk så grald, at øh, Henry G, han har været ude og forsvare sig på Twitter. Og øh, det er bundet jo ligesom i, at øh, at de for det første offentliggjorde deres lønninger for spillerne. Og det gør jo, at der sidder nogle plebs derude, som øh, siger, jamen, øh, I, har et, øh, I har millioner af lønninger på jeres spillere, hvorfor er det, I ikke præsterer bedre-agtigt? Ikke? Det skal forestille dig, den der lille Reddit-pleb, som går ind ja, og, og kommenterer. Ikke? Oh. Og det, det er bundet ligesom i, at, øh, at de ikke har præsteret. Ikke? 
Og, og derfor så har Henry G været ude og forsvare sig og sige, at øh, hvorfor er det, vi skal ses som villains, for, bare fordi at vi har offentliggjort lønningerne. Hvad, hvad, hvorfor tror I, at, øh, at andre hold ikke vælger at offentliggøre lønningerne? Jamen, det er jo netop på grund af den her situation, som vi står præcis, i nu. Præcis. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at øh, smide det her ekstra pres på spillerne, men der er HMG og organisationen, og med garanti også spillerne. Det kan sagtens være, at de har haft noget at sige, at øh, de, de har været hvad siger man, selvtillidsfyldte nok til, at de gerne vil gå ud og have den her transparenthed for at vise, øh, at scenen den er blevet lidt mere professionel, og man godt kan offentliggøre det her, uden at det skal betyde verden. Jeg synes bare, det er fedt, at de har endt med at få det offentliggjort. Øhm, at, at spillerne så modtager en del mere kritik, det, det, vil, altså det vil de næsten gøre lige meget hvad med den hype, som der blev lavet omkring Cloud9, også hvis ikke de offentliggjorde lønningerne. Men de kom jo også ud med, med store armbevægelser. Her kommer vi, Colossus, se vores høje lønninger. Henry G er ude og sige, jeg vil, lave en, øh, jeg vil lave et af verdens bedste hold. Jeg kommer til at vælge spillerne alt efter, hvem der er bedst i hver sin rolle. Og så falder det bare lidt til jorden, når, når man ser på de resultater, de har haft indtil videre. Jeg ved godt, at det har været, øh, der har været lidt, øh, lidt i kulissen i forhold til, at Voxic, han... Øh, han, øh, han er trådt af, og også det af. her med, at de ligesom har skiftet AV'en fra Alex til S-Attack, ikke? Jo, altså, jo. altså, der har været en helvedes masse balaver omkring, hvem der skal have hvilken rolle. Men, men så vil det jo altid være, og det er bare sådan et gennemgående tema for Counter-Strike og generelt på scenen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på North hver gang, det her med community. Og også investorer osv., de har bare ingen tålmodighed. Altså, du, du, der er jo mere tålmodighed på fodboldscenen. Der samler du heller ikke bare et superhold og forventer, at de går ud og performer fra start. Men det gør du åbenbart i Counter-Strike. Men der, der er Counter-Strike bare nået på sådan en plan konkurrencemæssigt, at det taktiske fylder mere end det de, de individuelle. Og der, der må du bare respektere, at så frem til du samler et superhold, så tager det altså noget længere tid som seer. Det er noget, organisationerne og ejerne godt ved, men, men det er ikke noget, som seerne de, de ligesom altid opfanger. Men jeg vil så også sige, at gå ud og tabe til, til nummer 102 i verden, ja, 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 ja. i forhold til at komme til Dream McMasters, det er, det er en skandale. Det, det er det er 100, det. Det, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er en skandale, men man må også sige, at Voivoda, de, de havde virkelig riv i den, i den her turnering her, og de, de klarede det rigtig flot, og det, vi har snakket om det før, det her med de her tre, de her tre fire hold, de er altså svære at forberede sig på. Ved du godt, hvad de hed før? Ja, en bare papik. Ja, en bare Ja. Det, og, og jeg kan huske, jeg flækkede af grin over det, fordi det var sådan, de må, de må være fans af Mbappé. Ja, ja, 100. Øhm, men, øhm, men det er selvfølgelig en, øh, en forfærdelig situation, som Cloud9 og specielt Henry G, de står i nu. Han, han er også ude at sige, at øh, det her hold, det har han altså også samlet med lagen en mente. Så det er altså, han, han mener, at det er lagens spillere, han har samlet. Og der kan jeg måske godt have min tvivl, når man henter en spiller ind som Messi, som aldrig nogensinde har spillet på lagen, eller i hvert fald tier 1 lagen. Esetek har jo heller ikke rigtig nogen meritter på lagen. Altså... Ej, han har jo, jo ikke performet sådan, som vi så, han gjorde for Astralis på lagen for Heroic. Det har han jo ikke. Men det kan også noget at gøre med hans position øh, på, på Heroic-rosteren i sin tid. Men helt klart, altså, Messi og, og Esetek, det er jo ikke... Øh, Messi har vi slet ikke set, som du siger, og Esetek, det er jo ikke, fordi det er jo en, det er en decideret øh, stjerne, som vi har set på lagen. Nej, men, men jeg kan godt forstå, at han er ude med... Øh, han er ude at forsvare sig, Henry fordi det er heller ikke helt fair, men... Men er, de ligger også meget pres på sig selv, de her De er jo selv skyldige det med det hype, som de kommer ja. med. Altså, så, så må du også forvente, at du får nogle ture. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det har været med til at reklamere deres brand rigtig godt. Øh, men, men Cloud9 var jo stor nok brandmæssigt i forvejen. Så, så, det er verdens største e-sportsorganisation, Præcis. Jeg. Altså, så jeg kan ikke se, hvorfor at man skulle... Øh, jeg siger, man gør det her med henblik på at, at styrke brandet, men derimod hellere øh, have fokus på, at, øh, at spillere nok skal performe. Og derfor så er det jo klart, at han går ud og forsvarer sig. Men vi kan jo prøve at tage den der, øh, 
altså meget åbenlyse sammenligning, man kan lave med Complexity, som jo også var et hold, som kom ud med store armbevægelser og øh, sagde, at vi vil lave The Juggernaut, verdens bedste hold. Og øh, hvis vi tager indgame-leaderen støj, Blame F eller Alex? Jamen altså, både engmæssigt og mekanisk, der er Blame F længt over Alex. Jeg ved godt, at Alex han var på et andet niveau, da han var i Vitality. Øh, men, men der fungerede, der havde han også bare nogle bedre spillere omkring sig, synes jeg, i den tid. Øh, hvorimod, jeg, jeg synes egentlig, Blame F han kom fra et ret godt heroic hold til, til Complexity, øh, og stadigvæk får det til at fungere øh, med de her internationale drenge. Jeg synes, BMF er længt over Alex, og det synes jeg også, han var, før at han kom på komplekst. Jamen, du behøver altså ikke at bruge så lang tid på det, støj. Nej, vel? Altså, det er ligegyldigt, fordi at BMF han var en øh, klar top 10-spiller i 2020, og det var Alex ikke, så øh, vi kan gå videre til næste. Tag Aarbersne. Der har vi Poison og Essetek. Og den synes jeg jo er lidt sværere, fordi at jeg synes, der er måske noget uforløst potentiale, som vi ikke har set fra Essetek endnu. Jeg vil sige, den start, han har fået på Aarben i Cloud9, Øh, har været okay. Han har vist det i momenter, at øh, han, han kan faktisk rigtig godt finde ud af den her år. Men øh, Poison har blevet med for også været ude at rose rigtig, rigtig meget, for, øh, fordi han er så nem at spille med, fordi at han bare er så aggressiv. Ja. Og lige pludselig så har han bare åbnet runden for dig, uden at blive med, for han skal kåle noget som helst. Han sige, skaber så meget plads jo. Poison har helt klart det højeste topniveau, og de har, han mangler øh, den der consistency, og der, der mangler vi lige at se S-Attack, hvor... Øh, Altså, hvor god han er i den her overbrolle øh, fremadrettet. Så, så den synes jeg, den er svær at svare på. Jamen, det vil, det vil jeg sgu egentlig give dig ret i. Ja. Altså, øh, jeg vil også vægte Poison over S-Tag, men S-Tag har ikke haft lang tid på Orben. Jeg håber, at, håber, at S-Tag bliver bedre. Men jeg har da sådan lidt... Altså, hvis jeg var S-Tag, ikke? Man, man har hørt om altså, så mange udtalelser omkring, at han er den bedste teammate, fordi han bare tilpasser sig efter andre. Nu må der også snart gerne komme et tidspunkt, hvor han er lidt selvisk. Altså, hvor han fokuserer på at komme ud med den, med den bedste udgave af sig selv, ja. i stedet for bare at tilpasse sig for alle hold. Altså, vi ved, at det er en branche, hvor et aldersmæssigt, der har du ikke så lang snor. Og Estag, han er jo ikke sådan helt ung længere. Altså, så jeg så gerne, at øh, han måske begyndte at være lidt mere selvisk og sige, ved du hvad, altså, jeg skal ikke tage den af ved, jeg kan godt gøre det, fordi det holdet har brug for det, men jeg synes ikke, jeg skal gøre det, fordi jeg er klart bedst med riften. Så må vi scout markedet og finde øh, nogle af de stærke år, der er derude lige nu. Tror du ikke, tror du ikke selv, han har været inde og sige... Øh... Lad mig prøve den op der. 100%, men det er jo fordi, han er, som han er som person. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er det, tror han... ikke, han rigtig har lyst til det? Jeg eller? tror ikke, det er det, han allerhelst vil. Jeg Ej, tror okay. ikke, det er at tage evigen. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at han havde sådan en, en stille drøm om at rigtig at prøve det af. Men... Det, ja, det kan godt være, at han, han vil prøve den af, men jeg synes alligevel, vi har set nok for Essetag til at vide nu, at der, hvor han har det største potentiale, der er det på riften. Okay. Ja. Men, det, men det, er bare, det er bare en tanke. Ja. ja. Jeg synes godt, han kunne være lidt mere selvisk. Hvis vi så har config og Seppa, så synes jeg, at selvom Seppa har øh, faktisk vist et rigtig, rigtig flot niveau indtil videre i Cloud9, og på mange måder faktisk har været deres bedste spiller, så, så tager man jo config her. Altså, det, det gør man. Der er jo meget mere erfaring på config end der er på Seppa. Altså, Seppa kommer fra det her lidt øh, unknown øh, kaoshold, som går ind og vælter, vælter det hele, performer rigtig flot, kommer så til, til Cloud9, performer stadig rigtig flot, som du siger, men config har jo langt mere erfaring, og vi har jo heller ikke set Seppa på lagen. Så. Jeg var faktisk lige en... Øh, Deathmatch-server med Config her flyden af. Har du det? Ja. Gjorde den as? Jamen, jeg, jeg, når, jeg når lige at få... Øh, han skyder mig. Og så kan jeg se, Legend Config. Uh. uh. Så når jeg lige at skrive, hvad så kalde det? Så skriver han, AA. <laughs> <laughs> så smuttede han igen. AA, det var det. Der er ikke nogen, der skal vide, hvem jeg har i netten. Ja, så kold. Ja. Ja, jeg, jeg kender jo faktisk øh, Christians fætter, Victor Påsken. Ja. Øh, som jeg spiller med lidt nogle gange, og han siger også, at øh, Christian han er bare gået total Counter-Strike-mode. Øh, han snakker ikke med, med sin mor eller noget som helst. Det er bare 
fuldstændig uh, deathmatch og, og teambreak. Det er fremragende. Måden ikke, at det bliver med, for han har en rolle at spille der. Det tænker jeg. Og uh, de to sidste står uh, der har jeg så valgt at sammenligne JKS og Floppy, og uh, Rush og Messi. Og, og de to pladser, synes jeg også går til Complexity, fordi at JKS har været en top 20-spiller, har vist i lang tid på Run Hot Thieves, at han er absolut verdensklasse-spiller. Floppy, synes jeg også, øh, er en rigtig, rigtig dygtig spiller, og jeg forventer, at han bliver en af NA's bedste spillere fremadrettet. Men lige nu, der kan man ikke tage andre end JKS. Nej, og Floppy, han var også bare bedre, dengang han var i den der underdog-rolle, sammen med de andre drenge fra Sydafrika og så videre. Altså, der, der, der var han bare bedre, så snart han ikke havde det der pres på sig. Det er som om, at det her Colossus-hype, øh, der har været omkring Cloud9, det har altså ikke gjort noget godt for Floppy individuelt. Det føler jeg ikke. Man har set små highlights af det, hvor han laver 1 ved 5 et par gange, men, men det er jo ikke den gamle Floppy. Det synes jeg ikke, man kan sige. Nej, han er ikke rigtig blevet unleashed endnu. Nej, det er han ikke. Nej. Og så Rush og Messi, altså, der er det sådan lidt øh, den samme historie, at, at Rush har bevist sig, har vundet en, øh, en major sammen med Cloud9, ikke? og Messi har gjort det overraskende godt på cloud 9 rosteren, men, øh, men er jo ikke i samme kaliber som Rush. Nej, nej, det vil jeg heller ikke mene. Altså, den plads, som Rush han skaber for holdet, øh, og, og de ofringer, han gør for holdet, det, det synes jeg ikke, at, øh, at Messi han kan konkurrere med på, på nuværende tidspunkt. Nej. Og det danner jo ligesom et billede af, at øh, Complexity, de har bare fem bedre spillere. Og så, øh, så er det altså svært at være i en position som Henry G, når han ikke har kunne skaffe bedre spillere end det her. Altså, jeg synes faktisk, han har gjort det flot det i forhold også. til at skaffe de her fem spillere ind. Men du kan ikke bare fra en dag til den anden og så bare hive fem stjernespillere ud fra, øh, fra rosters. Og øh, det faktum, at han har fundet med sig, det, det synes jeg også er, er rigtig, rigtig flot. Så det er bare en svær position at stå i, og, og vi må bare sige, at Complexity, de står bare langt bedre øh, sådan stillet og fremadrettet. 100 procent. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er, det er Jason, der har haft den. Og så går vi lige over til en øh, sjov episode, som også skete her i øh, Dreamhack Qual øh, Og øh, det drejer sig om det her med, at øh, man skal ikke leve et game før tid. Nej, det er respektløst. Altså, jeg har det i hvert fald også på den måde, ja. at hvis jeg spiller med mine homies, og hvis der er nogen, der lever, mens jeg er i et clutch, hvor vi er på matchpoint, eller de andre er på matchpoint, så bliver jeg sgu rasende. Ja, fordi det er jo det samme som at sige, jeg tror ikke på dig. Præcis. Altså, det er jo det samme vidt at sige, øh, jeg, jeg tror ikke på, at min kammerat, han kan hive den her runde hjem. Det, det kan jeg lige så godt sige, hvis, man, hvis der er nogen af jer, der gør det derude, eller har nogle venner, der gør det. Det er super, super dårlig stil. Det, det er det... maks nedladende. Øh, og hvad, hvad sidder man ikke og tænker som teammate, når man forsøger at clutch i en situation, og man kan se, at ens 12-kammerat, de begynder at smutte. Nå, ved du hvad, så kan det egentlig også være lige meget, så throw jeg bare rundt den, selvom at man har en reel chance for at få den her til at gå i overtime. Præcis. Og øh, det drejer sig jo om øh, vores rigtig gode ven Smoogie, som er på den igen. Jamen altså, jeg havde lige håbet, at han var blevet ældre. Ja, det er han sgu desværre ikke. <laughs> øhm, fordi at øh, ved øh, 9.15 i deres øh, Desider-match mod Nordevind, der øh, dør Smoogie og efterlader Mopos i en 1v3. Og lige efter, at han dør, så skriver han GG, og så forlader han gamet. Og så er han jo faktisk ude på Twitter bagefter, og ligesom har bortforklaret en lille smule med, at det var faktisk på grund af hans PC, den crashede. Det er han så også igen ude og bortforklare ja, og sige, at det var for sjov. Jeg skulle lige sige, at, øh, at han, han heldigvis var ude og sige, at det var for sjov. Ja, for det var men... ret tydeligt, at det var jo ikke en fejl. Nej, det var det bestemt ikke. computer crashede jo ikke der, specielt ikke efter, du har skrevet GG. Richard Lewis, han var selvfølgelig lige en undersøge det på, øh, på demoen, og så se, at han skrev GG i chatten, og så lige ved, men, øh, men det sjove her, det er jo faktisk, at øh, Mopos, han ender med at vinde det her i en v 3 clutch og de faktisk vinder gamet bagud 9-15. Ja, ja. Men øh, det har altså efterladt Smuja en lidt, en lidt en dårlig situation igen. Ja, også fordi, at han har brugt det seneste halve til hele år 
øh, på at udvikle sig modenmæssigt. Fordi yes. at alle har jo været ude at sige, at smuger mangler ikke noget på serveren, øh, mekanisk eller talentmæssigt eller noget som helst. Det er alt sammen inde i hovedet på ham selv, og det er alt sammen hans attitude osv., der bremser ham for, at han er blevet samlet op af et større hold. Han forsøgte sig på big, men blev også frasorteret på grund af hans attitude. Altså, og, og det har han virkelig tænkt over og forsøgt at rette op på, at han så... Øh, og, og jeg synes faktisk, han har opbygget en rigtig god kvote af det, hvor han var en meget mere positiv person, at han så går ind og smider en rigtig stor del af det på jorden for at lave det her stunt, som du ikke ser nogen andre gøre. Det synes jeg bare er super ærgerligt. Han er også ude i en lang twit-longer, hvor han undskylder sig selv. Og det er jo... Øh... Det er på sin plads. Ja, selvfølgelig er det på sin plads, men, men hans medspiller er også ude og undskylde ham og sige, ja, han lavede en fejl, men, men lad os komme videre. Og jeg tror bare, at vi er i en situation, står i, hvor at vi må bare leve med, at ham her smuger, han, øh, han kommer til at begå en masse fejl. Det gør han. Og han kommer aldrig nogensinde på, øh, på et job 20-hold. Det kan, jeg, det kan jeg nærmest godt sige nu, fordi at han er bare sådan nogle ting, der, det, det går simpelthen ikke. På ingen måde. Altså, øh, du kan ikke sidde og spille sådan nogle officielle kampe, og så agere som om, at du sidder og spiller med dine kammerater, og du er super træt af, at du selv performer dårligt, og så vælger lige før tid. Det er simpelthen så dårlig stil. Altså, der, der bliver du nødt til at være professionel nok til at kunne omstille dig og sige, okay, men ved du hvad, jeg har et dårligt game, så må jeg være support her. Så, så må det være jer, der tager de store guns. Jeg, jeg føler ikke, at jeg rammer dagen. Altså, du ved, sådan må man omstille sig. Hvis vi går videre til, øh, til NA-visionen, og der findes jo stadigvæk en... Øh en NA region der overstår, selvom øh, man ikke hører så meget om det. Ja, jeg, jeg, jeg var ret for, at de var helt sunket. <laughs> men, men det er klart, at bedste hold over lige nu, sammen med Bad News Bears, det er altså de her Extra Souls, som jo var det gamle Cloud9, og som nu har fået Mark hen i stedet for øh, Floppy. Og øh, lige nu, der er de i gang med at øh, torche alt modstand i NA. Fuldstændig alligevel. De er ikke tabt siden januar. Nej. <laughs> <laughs> Og, øh... og når man tænker på, hvor mange kampe, der bliver spillet i CS i dag, ikke? Så, er det, så er det sgu ret imponerende. Ja, og de går også, øh... de går også videre til Dreamhack Masters her. Det er fuldt fuld fortjent. Og den, man må give øh, størstedelen af krediten til, det er ham her OC, som er den her dygtig, dygtig over, som øh, jo faktisk også i Cloud9-tiden var tæt på at komme væk til Liquid på et tidspunkt. Men øh, handlen, den blev ikke sådan noget, og det kan man altså godt forstå, når man ser på de præstationer, han har over i NA lige nu. Ja, ja. Har en øh, rating på 1,38 i de øh, 45 maps, de har spillet sammen i, i Extra Salt. Og det er jo, øh, det er jo over Simple og Sai rating men det er selvfølgelig også mod langt dårligere modstand. Ja, jeg skulle lige til at sige, altså, så frem da hans rating var på 1,2, så ville vi ikke være så meget på ringe over ham. Men det, at den er på 1,38, det er sgu nævneværdigt. For jo, det kan godt være, at som Smuja også i sin tid udtalte, det her med, at over i NA, der bruger de sgu ikke utility, så det er ret nemt at ramme med stokken. Øh, men en rating på 1,38, det, det, det er jo ikke dårlige CS-spillere, der er derovre. Så det er alligevel noget, der skal, der skal hyldes. Men det er alligevel lidt sjovt, at de bare øh, smadrer alt modstand over, mens øh, storebror han lige er væk i, ja, ja. Øh, i EU. Når, øh, når EG og Fury og Liquid de, øh, de kommer tilbage en gang, så, øh, så er jeg ekstra sårlig i hvert fald ikke nummer et længere. Men, men lige nu, der, der smadrer de alt modstand, og, og tillykke til dem for at få en Dreamhack Masterspot. 100 procent. Det, det er fuldt udfortjent. Så synes jeg lige, vi skal rykke øh, til, øh, til Dinamarca og Kerrigan, ja, øh, som, øh, som var med i HLTV Confirmed. Chris øh, smidt en Jo, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at så snart at HLTV Confirmed går i gang, så sidder vi der på pletten som oftest. Men, men den her gang, der, der var jeg alligevel lidt mere opmærksom, fordi at hvis der er en mand, som jeg rigtig godt kan lide, og som også er rigtig dygtig til at være sådan en, der bliver interviewet, så er det en mand som Carrigan. Altså også en mand som Kadian. Altså det er, som om de danske engelmleaders, de er rigtig dygtige til det der. Glaive, han kan jo også godt finde ud af det. 
Ja, de giver meget sig selv. Ja, lige præcis. Måske de, ikke så meget Glaive, men, men i hvert fald Carrigan de, og... De, de er bare bundærlige, og de er dygtige, dygtige engelsk. Øh, men, øh, men jeg sad i hvert fald og, og var klar, det ved jeg også, du gjorde, dengang Carrigan han gik live, og han havde jo en super interessant øh, nyhed omkring, hvorfor at han ligesom skiftede. Ja, og det, og det er jo netop det, der blev snakket om støj, øh, om han skulle blive i Mavsports, eller om han skulle tage det her nye projekt i Face. Og det er også noget, vi har debatteret en hel del, hvad var hans begrundelser for at rykke til face? Og øh, dem forklarer han i det her interview, men, men vi kan lige starte med øh, den situation, hvor at øh, Mausports, de øh, mister Voxic, og de faktisk også mister Regin, som, øh, som er deres træner. Og som er noget, som vi måske ikke har fokuseret helt nok på, fordi det er i hvert fald et øh, stort øh, fokuspunkt for Carrigan, at han har haft det rigtig, rigtig svært i Mausports, uden den her coach, fordi at i Mausports, der har man heller ikke de her professionelle midler udenom, som en analyst eller en psychologist til at hjælpe holdet omkring den. Så Kevin han har faktisk stået meget alene med det her Mausports-projekt. Samtidig med det, så får han en rigtig ung spiller ind i Bimas, som han bliver nødt til at være lidt ekstra opmærksom på, som han bliver nødt til at lære nogle flere ting. Og så har han jo også stadigvæk Robs og Frozen, som stadigvæk er unge spillere, og som stadigvæk har meget mere at lære fra Carrigans erfaring. Så det var simpelthen bare et kæmpe pres, der var på ham. Og han udtalte også det her med, at han aldrig nogensinde har været så burned out før. Og han blev nødt til at tage en ferie, trods at det ikke var hvad siger man, det rette tidspunkt at gøre det på, specielt ikke, når man tænker på, på corona. Og så siger han jo, at, øh, at den alloverskyggende årsag til, at han flyttede til FACE, det var for at opnå de her resultater inden for Counter-Strike, som, som jo også var det, vi gættede på, at øh, det Carrigan, han helst ville, det var ikke pengene, eller berømmelsen, eller noget som helst andet. Det var, at han skulle have den her major-sejr. Og der har han vurderet, at øh, den største chance for at få en major-sejr, det er i FACE. Og det er jo for det første på grund af de her ting udenom serveren. Han har fået lovning på at få en psychologist ind. Han øh, vil også gerne have tre analyst ind ved siden af til at hjælpe med at analysere kampen og komme med pingpong i forhold til, hvor er det face, de skal hen med, med deres strategi. Så det er helt klart, at i face, der får han et bedre setup omkring ham. Han siger selv, at han stoler rigtig, rigtig meget på den her organisation, selvom at, øh, de måske ikke skildes på, øh, på særlig gode terms i hvert fald. Men, øh, men det er i hvert fald de, de begrundelserne for, at, øh, at han valgte at flytte til face. Ja, lige præcis, fordi der var rigtig mange, der var ude med kritik med det samme med Carrigan, specielt efter de fik Acor ind, fordi han, som man siger det her med, Bimas var en god spiller for en, men han var ikke den rette, de skulle bruge en AV. Okay, fair nok, så får de Acor ind. Hvorfor bliver du så ikke? Jamen, jeg bliver ikke, fordi at, hvad, hvad siger man, altså, jeg, jeg har mere tillid til de spillere, som der er ved face og deres erfaring, altså i, i Rain og Cold Zero, som begge har stået i, i majorfinaler, ikke? Øhm, og samtidig med det, så, så begyndte folk også at sige, at du skifter kun til Facebook på grund af pengene. Men det var det jo ikke. Det var for at kunne opnå de her mål inden for, for hans karriere. Og der må man jo bare sige, at øh, altså, jeg, jeg ser realistisk på det. Vi så, hvad han kunne gøre med den tidligere face roster. Jeg tror sagtens, det her det kan lade sig gøre igen. Ja, og han er allerede inde og kommenterer på, hvad er det for nogle planer, han har med det her roster. Han, han nævner blandt andet, at øh, han vil rigtig gerne have de her spillere ud af deres comfort zone. Og det indebærer blandt andet, at man tager Rain, som jo i nærmest hele sin karriere har været den her hardcore entryfragger. Og en af verdens bedste entryfraggers, vil jeg også godt sige. Men den rolle vil han gerne have ham en lille smule ud af, og så vil han gerne twist ind på den her hardcore entry nogle gange, hvor vi også ved, at han kan være fuldstændig fremragende. Men det er jo, det er jo sjovt at se, at han allerede har gjort til de her tanker omkring, hvordan er det, det her faceline op, det skal bygges op. Han nævner også, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man på et hold har i hvert fald to til tre stemmer, så det ikke kun er ham, som, øh, som står for indgame-leading. Og der har han jo faktisk den perfekte mand i Coachera, som, øh, som jo har været indgame-leader i face, men som også under forholden var secondary caller og hjælper rigtig, rigtig meget 
Og der spillede han jo den her løkrolle. Og det var altså en hardcore løk. Altså, det var ham, der blev sat op hver eneste gang. Og jeg tror godt, at vi kan se noget lignende her i, øh, i face For ligesom at få øh, Cold Zero op på det her niveau, som vi kendte ham for. Så altså, hvis, man, hvis man kan opnå det, hvis, øh, hvis Cold Zero, han kan hjælpe øh, Carrigan en lille smule på calling, jamen så ser det bare sindssygt spændende ud i støj. Det gør det, og altså, Carrigan han giver også udtryk for, at da han ligesom oplevede, at Face de var så sultne efter at få ham ind som in-game leader, så blev han da også fristet til at øh, tage det over. Øh, også øh, den ydmyghed, som han er blevet mødt med, specielt af Twist. Twist, en spiller, som der igennem tre år i Liquid faktisk har opnået ret meget. Grand Slam og så videre, altså det er jo ikke en, en spiller, som der er ny på scenen længere, trods at han er en ung spiller, men Twist giver bare rigtig meget udtryk for, at han er, altså han lytter til alt, hvad Carrigan siger, han er super ydmyg og er, er virkelig optimistisk og øh, virkelig bare gerne vil suge til sig, og det, det tror jeg, Carrigan han har brug for som, som indgame leader for at vide, at folk de stoler på ham. Det var måske noget af det, som der kunne mangle fra, fra, fra nogle spillere på det tidligere øh, facehold. Ja, også i hans tid i Astralis, hvor at de... Øh hvor de lidt mistede troen på hans evne som caller, og den måde, han callede på. Så det er nogle, nogle ting, som han har oplevet i hans karriere. Øhm, men jeg synes, det er et rigtig positivt tegn, tegn som du nævner støj med Twist, at, øhm, at han... Det er jo sådan lidt med de her stjernespillere i CSGO, de kan tage rigtig, rigtig meget plads. Og lige pludselig, så gør det jo faktisk, at dine andre spillere på holdet, de er ikke performer, som de skal. Og der virker som om, at der er en god harmoni på det her facehold, at de gerne vil give plads til hinanden. Twist vil gerne træde lidt ned på nogle maps for at give plads til for eksempel Rain og omvendt, ikke? Så jeg tror, at der er en god øh, sådan harmoni, og jeg tror virkelig på, at øh, Carrigan, han kan unlock det her face. Det virker i hvert fald som om, at, øh, at der er noget positivitet omkring det, og så plus, at man får den her professionelle stab ind over. Han nævner også, at der er en lille smule problemer i forhold til at, øh, at få den her bootcamp sat op, som er super vigtig for alle hold lige nu. Men det er altså fem spillere fra fem forskellige lande, så øh, der er nogle corona-karantæneregler, som, som kommer til at gøre det svært. Men, øh, men lad os nu se, om det ikke lykkes. Altså, de har i hvert fald penge nok, den her øh, face-organisation. Ja, ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er ikke er økonomien, der presser. Øh, men også øh, HLTV-panelet, de er jo også inde og, og, og spørge omkring, hvad, hvad er målet for face? Altså, hvad er målet for dig med face i 2021? Og der giver han også klart udtryk for. Og, og det synes jeg bare fedt, han går ud og siger fra start. I stedet for at lave en Cloud9 og gå ud og give en hype omkring, at det her hold de kommer til at performe med det samme, altså give det indtryk til folk, men gå ud og siger, prøv at, jeg har ikke nogen forventning om, at vi inden for de første, de første tre måneder, halvår, kommer til at blive et hold, der kommer til at vinde turneringer eller gå ud og, og blive en del af top 5. Altså, jeg kommer til at prøve en helvedes masse ting af, og, og det, det, det kan du ikke performe under. Det, det er noget, vi bliver nødt til at prøve af for at finde hvad siger man, den gyldne løsning på, hvad der virkelig fungerer. Og det er blandt andet det her med hardcore into i twist, rain og så videre, ikke? Øhm, men også, at, at han, det eneste mål, han har for 2021, det er bare, når de kommer til majoren i november, så vil han gerne slutte i top 4. Og det synes jeg er et realistisk mål, når man ser på det, han har at gøre med. Og det er jo også en god måde at tage presset af. Altså, det, der kan Henry G måske lære en lille smule, så kunne han have sagt, jamen målet for det her Cloud9 roster, det er måske at øh, peak til sommeren, eller et eller andet, så at man ikke forventede resultater helt fra starten af. Fordi at det var de her store armbevægelser. Så, så det er en god måde lige at tage brøden af det der pres af. Og øh, så tror jeg, at det, jeg glæder mig, mig allermest til, det er faktisk at se, hvordan han får aktiveret Brokey. Fordi at min store klage ved det her facehold, det er, at man på CT-siden har en passiv over. Og øh, det, det tror jeg simpelthen ikke, det fungerer på, øh, på det aller, aller højeste niveau. Så jeg glæder mig til at se, om Carrigan måske kan lige få øh, ramt ham i ballen der og sagde, afsted, afsted Brokey, nu skal du altså ud og lave noget impact. 
Så det er broke go kill. Vi har set ham i FPL. Han er bare bedst, når han er aggressiv. Mm. Altså det, det er han. Han fungerer ikke som en passiv over. Det gør han ikke. Han er ikke sådan en fyr, som der har trænet sig selv til at sidde og holde en vinkel og være en form for device. Altså det er han ikke. Han er en fyr, som er super dygtig mekanisk og som øh, har et virkelig godt aim, så derfor så skal han også være en flyvende AV. Men vi får jo at se dem første gang her i øh, gruppe B i øh, SL Pro League. Og den starter jo på lørdag. Og øh, jeg kan lige så godt sige, Støj, at øh, de har ikke været sammen i lang tid. Men øh, vi har den her honeymoon period. Vi har Kerrigan. Jeg tror sgu på, at Face, de, at de kan gå ind og gøre noget damage her. Jeg kan ikke se, hvor, hvorfor man skulle tro anderledes. Altså, øh, altså de gjorde det ikke så godt til Katowice. Det gjorde de ikke, nej. Men der var de også lige sat sammen, og de skulle ja. lige vende sig til, at nu er det Kerrigan, der callede i stedet for Cold Zero. Fordi det gik jo klart bedre med Cold Zero, der callede. Men nu har de lige haft noget tid til at øve det her. Sådan, så de er blevet lidt mere opmærksom på det, øh, og øh, man formoder også, at, at i og med, at de er så ydmyge, og de lytter så meget til Carrigan, så er der nok nogen, der har holdt igen øh, i forhold til at lave nogle plays øh, første gang, de havde Carrigan med inden. Men måske han har givet udtryk for nu, at det skal de altså ikke være så opmærksom på. Selvfølgelig skal de lytte til ham, men de skal også gøre deres ting. Jeg synes, at øh, vi skal hoppe videre til øh, det gamle MRBR-roster, som øh, jo har kaldt sig selv Oplano. The Plan. The Plan på engelsk. Og det er jo ham her, øh, den karismatiske KNG, som er i spidsen for det, sammen med deres træner Koko. Og øh, lige nu, der leder de efter en ny organisation. Men øh, som vi alle ved, så kan det re- være rigtig, rigtig svært i de her tider. Og lige nu, der går de egentlig bare og venter på at finde den her organisation. Ja, yeah, og så øh, altså kommer der jo også uh, the downside af den her hype og den personlighed, som de her brasilianske spillere har. Vi har allerede set dem på player games, hvor meget de går mok. Det er altså nogle sprudende personligheder, som øh, ikke alle organisationer kan håndtere. Altså nu har man også både Lukas og, og, og Henny, og det, øh, det er jo også et, et tvillingepar, der går fuldstændig amok. Øh, og du har Leo Drunky, og du har THK. Øh, THK er nok lidt mere den stille gut på holdet, men mellem så er det jo fire personligheder, som der er... Øh, Altså, der, der, der skal have nogen til, til at holde dem i snor, ikke? Der er gang i dem. Det er der fuldstændig. <laughs> øhm, men uh, Coco, han har udtalt, at uh, de har været i snak med organisationer, såsom Flamingo, og uh, de også har uh, været ude og snakke med, med Envy. Men uh, lige nu, der er de blot i gang med at bare det her, søge det her marked for at finde så mange mulige organisationer. Uh, og de tager ligesom alt ind, og så, uh, så begynder de stille at forhandle. Ja, de ligger jo nummer 25 i verden lige nu. Altså, det er jo ikke som om, at de bare er råget ud fra ud over planeten. Overhovedet. De er jo stadigvæk, men, men de mangler bare den der organisation. Og øh, jeg kan sige, altså, hvis det var mig, der var øh, chef for den organisation, så tror jeg måske lige, at jeg havde ventet et øjeblik med at ansætte de her. Fordi at øh, der er nogle skandaler i, i fortiden, og der er noget temperament på de her brasilianere. Øh, så altså, du, du det bliver skal, svært for dem. Du, du, du skal med at være en vis størrelse, hvis du tør at tage dem her ind i den her konstellation. Fordi at når det går godt, så går det vanvittigt, men hvis det går skidt, så er det æder med også nogle gutter, som der er svære at styre. Ja, nu har, og nu har de altså også bryderparet der. Præcis. Nu i. Præcis. <laughs> men øh, men KNG, han giver udtryk for, at det er jo ikke fordi, de ligger på den lade side, bare fordi de ikke har en organisation. De arbejder og prækker hver evig eneste dag, og så tænker man, hvordan kan de få det til at løbe rundt i forhold til at få noget indkomst, altså i forhold til at få brød på bordet, hvor at, at KNG, han siger, at både Lukas og Koko, de er faktisk rigtig populære på de sociale medier i, i Brasilien, og ligesom får en stor del af deres indkomst derfra. Så øh, de, de, de giver egentlig ikke udtryk for at være stresset, og, og vil ikke bare takke ja til, til et hvert øh, tilbud. Nej. De, de vil hellere finde det 100% rigtigt. Jamen lad os håbe, det er for dem, Støj. Jeg tror faktisk, at det var det for, øh, for rygtebørsen. Det tror jeg også, det var. I hvert fald i den her omgang. Ja, I skal huske øh, igen, at vi har jo øh, et afsnit mere 
hvor vi kigger på alle de her roster changes, som jo er rent, rent guf. Altså, vi har jo Kenny S, som er blevet bænket i G20. Vi har Heroic Shuffle. Vi har Nico til OG. Altså, der er så mange ting. Men, øh, men den kommer vi nok, fordi at nu skal vi kigge på det sidste. Og det er en, øh, en lille optakt til øh, SL Pro League øh, sæson 13. Har du snus op? Det kan du tro. Godt. Fordi vi skal i gang med SL Pro League øh, season 13. Vi får en skifuld. Og øh, det er jo en af de større turneringer på kalenderens støj. Vi har to af dem om året. Det her det er den første, og den kommer til at køre fra den 8. marts til den 11. april. 750.000 dollars i prize pool. 24 hold. Fire grupper. Let's go. Altså, vi kører hold fra verdensranglistens nummer 1 og helt ned til 39. Vi har 12 partnerhold, 10 hold fra ESL World Ranking, to hold fra MDL Season, blandt andet uh, Endpoint fra den europæiske, og så mener jeg, det er Team One, som der er fra den uh, amerikanske. Um, og uh, det er altså, som du siger, fra det her 8. marts til 11. april, det er altså en god periode af guf, uh, hvor at vi kan sidde indlagt til at se, uh, se Counter-Strike på, på den helt øverste uh, skuff. Og det er jo sådan lidt, det er lidt mere et ligaformat, det her støj. Ja. Så, så det er ikke så intens som, som alle mulige andre turneringer. Og det, og det betyder også, at vi kommer måske til at skrue lidt ned for, hvor meget vi dækker EPL i forhold til, til andre turneringer. Vi kommer ja. selvfølgelig til at nævne det, øh, men vi vil også have fokus på, på mange andre ting. Men øh, det var egentlig meningen, at det her, den her EPL season 13 den skulle spilles i et lan environment, i et studie. Så bliver de ramt af Angela Merkel-effekten. Så kommer Angela, så kommer Angela. med hammeren. Altså fuldstændig, jeg ved godt, at det ikke er Tyskland, men vi har altså valgt at kalde det her med, at du ødelægger et lag for Angela Merkel-effekten. Fordi at det skulle netop være på Malta, og ikke, ikke i Tyskland, øh, som vi normalt kan se noget playoffs fra SL Pro League også. Øh, de vil samle de her 12 hold fra playoffs i en form for boble, som man også skal sammenligne med NBA, ja. hvor de bliver, bliver samlet i en boble. Og det, det ville jo være fantastisk at se, at Counter-Strike kunne nå til sådan højder, hvor at det kunne være så professionelt, at man kunne gøre det her. Men i og med, at rejserestriktionerne stadigvæk er, som de er i EU, så vil det simpelthen være for problematisk. Og der vil man garanti også være nogle hold, som ikke kan få alle spillere med visummæssigt osv. Ja, og Malta som, som land og ø er jo faktisk et... Øh, altså, de satte sig rigtig, rigtig meget på e-sport dernede. Og det er og, fedt. Ja, det er rigtig, rigtig fedt. Øh, og det er også derfor, de har lavet en kontrakt med SL om, at øh, i hvert fald tisen 13 skulle spilles dernede. Jeg ved ikke, om de bare rykker den, men øh, jeg ved også, at mange af de der... Øh, ansatte hos ESL, blandt andet Sponge og også øh, Henry G i sin tid, bor jo faktisk nede på Malta, når der ikke er turneringer. Øh, så det er sådan et, 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 et lille e-sports-hop dernede. Som, og skal godt lukke lidt af skatteretten, kunne det ikke det? At der er lave skatter i Malta? Oh, jo, jo, det er klart. <laughs> Mindre detalje. Det er klart. Men, øh, men det er faktisk et meget spændende land inden for e-sports. Der. Og øh, vi kan jo lige sådan prøve at forklare formatet, uden at det lyder helt åndssvagt. Men altså, der er seks hold i fire grupper, Førstepladsen i hver gruppe, de går videre, og så møder de hinanden i play-in. Vinderen af de to kampe, de går direkte videre til semifinalen. Og toerne af træerne, de møder så hinanden i første runde af playoffs. Der er tre playoff-runder inden semifinalen. Det vil altså sige, at hvis man bliver to eller treer, så skal man vinde tre kampe for at komme i semifinalen. Taberne af etterne, de ryger i playoff runde 3, så de springer altså over de to første runder, og øh, vi kommer nok til det igen i, i slutningen af den her måned, men, men det er altså sådan formatet er. Jeg ved ikke, forstår du det derovre? 
Jeg, jeg, jeg forstår det, men ja. det er også efter, at du har forklaret mig det nogle gange, øh, det her med generelt format, fordi det er jo ikke det, jeg er topskarp på. Så, så, så det er godt, at vi har dig til, til at forklare dem her. Doktorformat. Øh, ja, doktorformat. Øh, men i så fald, så, så er det en lille smule teknisk, og det er mere lige at holde tungen i munden i forhold til i hvert fald predictions, og hvem man øh, forudser til at kunne gå rigtig langt i den her turnering. Og vi har allerede haft øh, tre kampe. Det har vi. Vi, øh, vi optager tirsdag, og øh, turneringen startede i går. Og øh, det, vi har øh, fundet ud af indtil videre, det er, at øh, Complexity, de har slået Funplus Phoenix 2-0, i en, øh, altså, hvor de virkelig viste, at øh, Complexity, dem skal man regne med. 100%. Men øh, igen, de har de her udsving. Heroic, de slog Renegades 2-0. Så øh, rigtig god ud. Og så den kamp, som jeg synes er allermest interessant. Ja, ja. OG, de slår Big 2-1. Og, øh, har du set den komme? Ja, det kunne jeg faktisk godt, fordi at man, der er den her Nico-effekt. Eller Nico-effekt. Ja. Øhm. Og også fordi vi, vi har jo ikke... Øh, altså, Big... Øh, jeg nu sidder Lydmand over og ryster på hovedet. Jeg kan også godt kunne forstå, at den, den rammer lidt hårdt. Altså, når at ens hold går ind og taber til, til OG, som er så svingende, <laughs> som de er, og har Isa nede i Jordan. Men, men, men Big, de har jo heller ikke... Øh, hvad siger man? De seneste 3-4 måneder været så stabile. Altså, de har jo et vanvittigt højt topniveau. Men, men bundniveauet, det skal de arbejde lidt på. Men det er altså også bare... Altså, tætte kamp på tætte kamp på tætte kamp, de taber. Og jeg synes altså, at det er... Øh... Jeg kan godt undre det lidt, at de endelig nu får vundet den her kamp, som jeg tror virkelig kommer til at vinde der sådan... Øh, mental stabilitet, eller hvad man kan, man kan sige. Jeg tror, de... jeg tror, de bliver meget bedre fremadrettet nu, når de ligesom har fået hul på bylden. Og, øh, vi vi skal ud af bare... det her psykiske tankemønster omkring, hvor det hele bare går galt, og at de øh, får nogle små succeser, men så, altså, de, de træder et skridt frem og to tilbage hele tiden. Altså, de skal ud af det tankemønster for, at man ligesom kan, kan nå til nye højder i CS, fordi det er altså mere psykisk, end man lige tror. Og det ville være fantastisk for dem, hvis de kunne gøre det godt her ved EPL, som jo er en, er en kæmpe stor turnering. Og Alex B var også inde på det i det interview, han havde i HLTV Confirmed, at øh, de havde jo et super, super godt 2020, hvis man kigger på det. Helt nyt lineup ender på øh, 6. pladsen på verdensranglisten. Det, er jo, øh, det kan man jo ikke sige noget til overhovedet. Nej, nej. Men når de så efter øh, pausen var fra hinanden i en måned og så kom tilbage, Jamen, så var det som om, der, der var noget, der ikke helt rigtig klikkede. Han siger, at øh, alle taktikkerne og sådan noget, det er fuldstændig på plads. Det er jo LXB, vi snakker om her. Ja, altså, selvfølgelig. Der er ikke noget, der bliver overladt til tilfældighederne. Det er så, jo finsk struktur. Ja, det er finsk struktur. Og han, og han sagde egentlig sådan sort på hvidt, at det eneste, der manglede, det var, at øh, han spiller, og de begyndte at skyde nogen. Ja. Og det var ikke sådan en kritik, men, men jeg tror, det var, at han... Mangler noget selvtillid ved de drenge. Ja, han har noget, jeg tror, at LXB har noget stolthed over sig selv, og den Skal måde, han er som indgæmleader. Så og jeg tror egentlig ikke, at der er, der er noget som sådan galt med den måde, som OG spiller på. Jeg tror, mm. jeg tror det er det der individuelle niveau, de mangler. Og der må vi sige, at øh, Nico, han virkelig har fået tilført dem noget firepower. I hvert fald i kampen her mod, øh, mod Big. Og jeg synes, han er, er deres absolut bedste spiller. Så øh, det ligner umiddelbart, at det, at det måske er ved at vende for OG nu endelig. Kunne det være en honeymoon period, eller kunne det være noget, som vi øh, også kommer til at se i forlængelse? Altså... Øh Forhåbentlig så bliver det ikke, som da JKS kom ind på Complexity, at, at det lynhurtigt falder til jorden igen. Men øh, i så fald, så, øh, så tror både øh, du og jeg da i hvert fald på, at de, de kan nå længere med Nico, end de kunne med NBK. Ja, det er altså helt 100% sikkert. Altså, det, ja. Men øh, vi har faktisk fået en kamp mere støj, som er blevet spillet i dag, og det er altså Funplus Phoenix, som, øh, som slår Renegades. Og øh, det må også sige, at øh, den, den her turnering for Funplus er jo super vigtig for at vise, at de ikke bare er et sådan klatterhold under top 15, som kan lave et opsæt en gang imellem, men som virkelig skal betragtes som en del af top 10. Og øh, der er en sejr mod Renegades i hvert fald et, øh, et skridt på vejen, kan man sige. 
et hold, som står i en position lige nu, hvor de jo ikke kunne få lov til at, at forblive med Christian A. Det kommer vi lidt nærmere ind på i næste episode, men, men er Sonny med i stedet for. Så, så det er også lidt, uh, lidt ustabilt, uh, hvor, hvor de står lige nu, men, men de skal helt sikkert ind og bevise noget, og der er SL Pro League et rigtig godt sted at gøre det. Og i forhold til uh, vores uh, fantastiske predictions, der, så har vi valgt uh, ikke at gøre det på gruppe A, for det første, fordi at vi er så uh, vanvittigt dårlige til det. <laughs> for det andet, så uh, er turneringen jo også gået i gang, Ja, og øh, der er ikke nogen, der kan komme og pege fingre og sige, ja, ja, jamen, det, det, det kan I bare sige, fordi eller hvad siger man, turneringen var gået i gang. Nej, præcis. Øhm, men ellers så, så de to store favoritter i den her gruppe, som, som vi ser det, det er Complexity og Heroic. Og så er det Big OG og Funplus, som ligesom skal, skal kæmpe om, om den sidste plads, formoder vi i hvert fald. 100%, og, og jeg kunne godt øh, forestille mig, at vi, vi ender ud i en... En, en situation, hvor vi er point mellem Big og OG, og så er det indbyrdes OG, der vælger hapsten. Altså, når man kigger på de resterende modstandere, som Big og OG, de har, så, så tror jeg altså godt, at det kunne være Big, der var så uheldig ikke at gå videre her. Ja, altså, hvis jeg skulle lægge hovedet på blokken, så, så havde jeg taget OG lige nu. Det havde jeg. Helt sikkert. Altså, ja. der, der er vi enige, fordi at, at, at gå ind og, og tabe den kamp 2-1, det, 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 det kan altså være, hvad siger man, slaget, der gør, at de ikke går videre her. Og vi har jo altså også fire andre grupper støj. Astralis, de uh, joiner turneringen i den aller sidste gruppe, i gruppe D, hvor at de uh, er i gruppe med Liquid, Virtus Pro, Evil Geniuses, Fnatic og Endpoint. Held og lykke Endpoint. Ja, held og lykke Endpoint. <laughs> <laughs> øhm, men der er altså, det er en turnering med mange super interessante storylines, og vi kommer til at, og ligesom at gå igennem dem efterhånden, som uh, grupperne starter. Men uh, jeg synes lige, vi skal kigge lidt nærmere på uh, gruppe B, som jo starter lørdagsdøj. 100%. Og øh, det er jo med Vitality, G2, Mouseports, Face, Nip og Ends. Og der kan man jo så også sige held og lykke, Nip og Ends, ikke? Det er jo specielt til svenskerne, der. Ja, lige præcis. Specielt til svenskerne, men også altså Ends, som der jo kommer og har spillet en del af det her Pinnacle slash No Sweet Snow, og, og spillet mod Tier 2-3 øh, modstandere, og nu skal ind og ramme de helt store drenge på, på klingen med Tier 1. Det, det bliver en udfordring for dem, men det kan også være det der, de, de kommer til at performe øh, bedre, end de har gjort øh, hidtil med det her nye, øh, nye roster. Ja, det tror jeg så ikke på. Men øh, gruppe C, det er Navi, Furia, Gambit, Cloud9, Team One og MRBR. Og så er scenen ligesom satsdøj. Og igen, vi kommer ind på det, som, øh, som turneringen skider frem. Men øh, skal vi lige prøve at lægge nogle predictions på den her gruppe B? Det synes jeg, vi skal, og forhåbentlig så kommer vi til at ramme noget den her gang. Vi, øh, vi kigger nærmere på gruppe B nu, og så øh, forhåbentlig senere får vi lavet predictions for, for C og D også. Men øh, vi forsøger jo simpelthen at arrangere holdene, sådan som vi kommer til at, eller vi håber, at det kommer til at være, altså fra 1 til 6. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det ved, om du skal starte, eller om jeg skal starte, eller vi skal tage en hver. Altså, jeg kan godt starte med at tage øh, nummer 6 i gruppen. Ja. Øhm. Og det skal lige siges, altså til de, de af jer, der sidder derude og tror, vi bare taler hinanden efter munden, eller modsat. Vi har skrevet det her ned inden, så der er ikke noget at ja. Og som vi også har snakket om, inden vi tænder mikrofonerne her, så er det jo faktisk en gruppe, som er sindssygt svært at predict. Helt vildt. Det, det, det er det altså, uanset hvad I, hvad I tænker det ud om. Sådan er det bare med CS i øjeblikket. Altså, der, der er sindssygt mange storylines. Vi har uh, Face, der kommer ind med Kerrigan. Vi har Vitality, som skal redeem sig selv på en eller anden måde efter en meget, meget svær periode. Vi har G2, som, uh, som kommer ind med Jax i stedet for Kenyes. Mouseports, der igen skal, uh, skal vise, hvad de kan med, uh, med Dexter ved roret. Og så det her helt nye lineup med, med Ends. Altså, der er sindssygt mange storylines, og det er generelt så værd sådan lige at forudse, hvor de her hold lige præcis står. Altså, det, det er sådan lidt generelt med CS lige nu, at, at det er super, super svært at vurdere. Det er det. Men specielt den her gruppe, ja. øhm, synes jeg. Men 
Men den, som jeg har taget som nummer 6, det er, øh, det er Ens. Og det, og det gør jeg, fordi at det, for det første, det er et ret nyt lineup Og så også, at mange af de her spillere, som er på holdet, har ikke rigtig beviser ved, ved de allerstørste events. Øh, så, så jeg synes klart, at det må være underdogen i den her gruppe. Jeg har også øh, Ens som mine sekser. Jeg forventer ikke at se noget fra dem. Jeg forventer, at de kommer ind i den her turnering og får rigtig meget læring med sig og, og bruger det til at udvikle videre på. Men, men jeg tror ikke på, at de kan gå ind og slå nogle af de her øh, hold af pinden. Det tror jeg simpelthen ikke. Men hold øje med Disha. Ja, Disha, fordi han, han er... rigtig vild. Altså, han er, han, han er the difference maker. Mm. Altså, hvis de skal ind på en anden plads end sekseren, så skal det være hans skyld. Fordi at, øh, det er ham, som der lige nu er, er frygtet af flere af de store hold også, fordi han virkelig bare gør det godt. Og så lad os håbe uh, Snappy, den gode Marco Pfeiffer, han, uh, han kan gøre noget af det her indsprojekt. Det synes jeg virkelig, at han fortjener. Som nummer 5, der har jeg taget uh, svenskerne derovre. Nintes in pajamas. Jeg har jeg også. Ja. Jeg har også svenskerne. Altså, øh, jeg, jeg kommer ikke til at forvente det store af dem. Altså, de er simpelthen forsvingende. Og Astralis er jo ikke i gruppen. Og Astralis, det er det hold, <laughs> som de oftest kan slå fra den helt store, øh, den helt store scene. Så, så jeg forventer heller ikke, at de kommer længere. Ikke når man kigger på de andre hold. Så en, en, en femteplads, den er... Nu synes jeg, at det blev rigtig, rigtig svært, fordi at, øh, jeg synes, man kan lave et argument for, at de næste fire hold her øh, næsten med sig kan, kan ende etter. Det kan de også. Det, altså, alle, det kommer ind på, hvem der får det bedste ben ud af sengen, eller det første ben, eller hvad man nu siger. Ja. Altså, øh, jeg vil sige, dem, der har mindst chance for det, øh, som jeg også har taget som nummer fire, det er Mausports. Og, øh, og det har jeg gjort på grund af, at øh, Dexter, han kommer ned fra Australien, skal op til Europa, være indgame der har aldrig spillet med de her spillere før, ikke har også lige kommet ind, så jeg tror ikke, at, at Mausports øh, er så langt med det her projekt endnu, som, som måske Carrigan er med face. Og det er egentlig min begrundelse for, at, øh, at jeg ligger dem der. Den køber jeg gerne. Øh, endelig så er vi dog uenige. Øh, jeg har placeret G2 som 4, og øh, det har jeg af den grund, at jeg så en lille showmatch, og jeg ved godt, det er bare en showmatch, men hvor de spillede mod Sinners, øh, hvor de havde Jax med for første gang, og, øh, og der følte jeg, at det... Altså, man, man kunne tydeligt se på playercams, at det var nogle spillere, som der tog den her kamp relativt alvorligt, fordi nu skulle de også ud og vise, at Jax er tilbage. Øh, men jeg tog ikke så meget med for den kamp. Jeg synes stadig, det var et kaosramt G2, og så det her med, at de vil have Nico over på AVP'en nu, øh, det tror jeg kommer til at ramme dem hårdere, man lige regner med. Øh, specielt fordi, at jeg, jeg regner ikke med et konsistent niveau fra Nico på AV'en. Det, det regner jeg med ham på, på riflen, men, men ikke på AV'en. Så, så jeg har faktisk sat okay. uh, G2 af den grund som fire. Altså, der, der må jeg så sige, der er jeg stærkt uenig. Fordi at øh, nu, øh, nu kommer vi også til at snakke om det næste afsnit, men jeg tror, at Nico han, øh, kan gå ind og blive en af verdens bedste overspillere. Øh, så, så jeg tror mere på G2, og man har jo stadigvæk den her duo i, i Nico Hunter, og den tror jeg umiddelbart på er stærkere end det her Mausbrugshold. Øh, men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Fordi jeg har taget G2 som træer, og det er, og det er primært på grund af, at, øh, at jeg tror, man får noget mere stabilitet end i det her G2-roster. Vi så det jo, fra øh, før at Nico han kom ind, hvor man spillede med både Jax og Armanek, hvor de havde nogle rigtig gode resultater. Gode, stabile resultater. Den, den øh, tendens tror jeg godt, vi kunne se igen nu, når man får øh, altså lidt mindre stjernespillere, og så øh, sådan lidt mere stabile resultater, som vi, øh, som vi kender fra G2. Og det er, det er mit argument. Alt kan ske, øh, så det kunne helt sikkert også godt være, være tilfældet. Øh, det er ikke noget, jeg forventer fra, fra G2, med det niveau, som jeg har set frem på det seneste, og alt det kaos, der har været omkring holdet. Jeg har Mausport som træer, for jeg synes egentlig, de viste positive takter med Dexter som ingemlitter. Der er helt klart mere lære, der er helt klart mere struktur, der skal indføres. Men jeg tror også, de individuelle talenter, som de har på holdet i, i Robs og Frozen, de nok skal få dem til at gå rigtig langt. Og så at Acor, han forhåbentlig er blevet implementeret bedre nu. Jeg synes, den mentalitet, som man så fra dem i seneste turnering mod Complexity, hvor de er bagud 9-15 og alligevel kommer retur, det siger meget om det psykiske og også humøret og attituden på holdet. 
at den er, hvor den skal være. Så, så jeg forventer, at Mausport, de går ind og kan tage en træer i den pulje her. Så har vi jo to hold tilbage. Det har vi. Og øh, det er jo igen super, super svært, fordi Vitality, hvor står de henne nu, efter alt det palav, der har været i kulissen med Apex, som nu er tilbage som ingame leader. Øh, Nivera har vist et rigtig, rigtig dårligt niveau i forhold til, hvad vi er vant til at se. Øh, har de fået styr på den her stabilitet? Omvendt så er Face, de er inde i den her sådan rider lidt på bølgen periode, hvor man har fået Carrigan ind, man tror på fremtiden, man har fået et nyt setup omkring holdet, kan man unlock det her potential. Og øh, jeg er jo en Carrigan believer, det ved jeg også godt, du er stadig. Men øh, jeg tror alligevel på, øh, at Face, de faktisk godt kan tage gruppesejren her foran Vitality. Og det er, det er nok nogen, der vil sige, er, er rimelig sygt. Men øh, hver gang man prøver at predict det, der giver mening, så sker det ikke. Så, sker det så nu prøver jeg at gå den anden vej. Ja, og det, det, det synes jeg sgu, du skal have for, fordi det er, hvad der kan ske CS lige nu. Så det kunne lige så vel ske som så meget andet. Altså, det kan også sagtens ske, at vi ender med at se en nip til den her gruppe. Altså, <laughs> ja. ved, det, det, det er, hvad der kan ske. Det er helt væk. Øhm, men men jeg, øhm, mit argument for, at jeg har face som to. Du har face som to. Ja, og ja. jeg har Vitality som etter. Det er det her med, at Carrigan har givet udtryk for, at de næste turneringer i de næste tre måneder, det vil han bruge på at prøve ting af og ikke så meget på at have fokus på at vinde dem. Selvfølgelig er det rart at vinde dem, og man går også ind til en kamp med håb om at vinde dem, men det er lige så meget bare for at suge læring til sig og prøve ting af osv. Ikke sagt, at der, er poten- at der ikke er potentialet til det, fordi det er der helt sikkert. Det kan sagtens være, at Facebook ud og køre hele lortet over. Øhm, men øh, jeg forventer, at Vitality de tager gruppesejren, fordi at, øh, jeg kunne se på Twitter, at de begyndte at bootcamp igen. Er de det? Og, ja, det er okay. de nemlig. Fordi at, at Glaive, han lavede et tweet, hvor han skrev No More Milk, til et af Saiwoo's posts. Og det var altså fordi, at der er det her <laughs> famøse klip, hvor Saiwoo, han efter et clutch, drikker et glas mælk, og så tænkte alle, okay, det er hemmeligheden. koden til sejr, det er, at man drikker et glas mælk, så skal du nok blive lige så god som Saiwoo, øh, hvor han skriver bootcamping with the team. Og der kunne jeg se, at Saiwoo, han sad på kontoret og spillede. Og der har vi bare set Vitality, når de sidder og bootcamper, så performer de. Når de sidder derhjemme, så performer de ikke. Det, det, har bare, altså det er nok det hold, hvor det har størst betydning for deres performance. Ja, det, det er et super godt argument, støj. Det har jeg faktisk ikke spottet, at, øh, at de nu skal tilbage i bootcamp. Så det giver selvfølgelig en, en edge til dem, det er, det er fuldstændig klart. Men, øh, men, men, men de har jo stadigvæk altså, store problemer, vi taler til. Ja, og, det, og det, det er super spændende for, for mig. Det er 100% at se, Saiwoo, kan han komme tilbage til det her niveau, hvor at vi så ham i 2020 og også i 2019. Ikke? Fordi at øh, den start, start, han har haft på 2021, har været altså, magvært i øh, sådan ringe. Altså, det, vi har aldrig set det her fra ham før. Så øh, som jeg sagde, dengang vi snakker om det, jeg tror, det er de interne problemer, som, som ligesom har været med til at bygge det her op. Hvis man har fået styr på det, hvis man har fået Saiwoo tilbage i 1,30 rating, så tror jeg også, at de vinder gruppen. Det, det er en af med i støj. 100 procent. Altså forhåbentlig så er Saiwoo ikke, hvad siger man, sammenligner sig selv så meget, eller for meget med simpel som simpelthen har gjort det i 2021, fordi at i 2021 racet der er simpel med længder den bedste i hele verden. Det er Saiwoo ikke længere. Altså, Sasha, han, han rider på den, en bølge lige nu, støj. Hans uh, Twitch-stream har han, hvad er det, plus 60.000 viewers? Plus 80.000. Ja, han var på f- plus 80.000, ja. ikke? Og øh, har et, et FPL-game, hvor han skyder 69. Det er fuldstændig åndssvagt. Øh, og han, han rider bare på en bølge lige nu, så øh, ja. det bliver super, super spændende at se, støj. Det gør det. Og alt, alt, alt kan ske, men øh, hvor, hvor, hvordan i forhold til fadøl? Vi skal lige forklare seerne, så de også kan følge med, eller lytterne, så de også kan følge med i, hvordan vi, vi aflønner i fadøl på den Jamen, her. Jamen, det er meget simpelt. Det giver den placering rigtigt, så får du en fadøl direkte serveret kold over hanen. 
fra dit yndlingsværtshus. Intet mindre. Bum. Så du øh, forresten, at øh, CSGO, det var blevet slettet fra Steam-storen her i formiddags? Jeg så godt, at Twitter gik fuldstændig amok omkring, <laughs> at øh, du kunne altså ikke købe Steam længere, eller download Steam, det var blevet gratis. Det, det kunne du ikke downloade længere i Steam Library. Tænk bare okay. Glæb, han skal welcome back, CSGO. Ja, lige præcis. <laughs> altså, hvad, hvad har Geben tænkt? Han tænkte, okay, nu er platformen for presset, nu lukker vi ned, fordi vi ikke prioriterer den nok, eller hvad har han gjort? Nej, men der var nogen, der kaldte på Source 2. Ja, men det, det vil også være en fornøjelse. Det går vi også og venter på. Ja, men det er vi æder med at vente på længe. Ja, altså spørgsmålet er, om vi... Altså, gider vi have en nyt Counter-Strike-støj? Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Nej, altså, det er... Det, jamen, jo, jo, det kunne man da godt bruge for lige at ryste posen lidt. Øh, men, men samtidig så synes jeg også bare, at niveauet af Counter-Strike med den source, som vi har lige nu, er nået op på en sådan højde, så at posen bliver rystet hver eneste dag. Øh, så, så egentlig, det er, ikke, det er ikke et behov herfra. Prøv nu at tænke øh, sådan helt hypotetisk, hvis, øh, hvis Counter-Strike kan blive lukket ned. Altså sådan bare lige for, for vores liv, ikke? Jamen, så er det jo en skab, jo. Nå, altså prøv at tænke på, hvor <laughs> Hvor mange dage, eller hvor mange timer om dagen, vi tilbringer med Counter-Strike. Fuldstændig. Altså, det er jo, vi skal jo til at opfinde et nyt liv. Ja, ja, på en fuldstændig. Eller anden måde. Så, altså... igen, game please. Don't touch it. <laughs> Præcis, vi vil vågne op og sidde og kigge ind i væggen jo. <laughs> ja. altså, det vil ikke fungere. Men, øh, er, det ikke, er det ikke lidt det? Altså, fordi vi, vi har jo ikke øh, rigtig så meget mere at kunne sige og, omkring øh, Pro League. Nej. Nu gider vi ikke snakke mere, fordi at... Øh, eller jo, vi gider faktisk godt snakke mere, fordi vi skal, vi skal til at snakke om roster changes. Og øh, det her afsnit, det udkommer højst sandsynligt onsdag. Og så kommer øh, den der special med roster changes, den kommer højst sandsynligt fredag, så den skal I glæde jer utrolig meget til, fordi at, øh, det, bliver det, det bliver spicy. Det bliver spicy. Men øh, ellers så bare øh, tak for det, og så kan du lige nævne vores... Øh, og sociale medier, det er du så god til. Ja, lige præcis. Altså på Facebook, skriv til os Asen til Skåb Podcast med Støj og Væver. Vi tager imod alle kommentarer, bud på, hvad I gerne vil høre og så videre specielt omkring vores merch. Er der noget der? Det, det er vores nyeste tiltag. Må jeg lige sige noget? Ja. Altså, det er synes fantastisk at, øh, at sidde og læse øh, de kommentarer, vi får fra jer nogle gange. Ja, det er en fuld Folk, der, øh, der, der selv har designet øh, nogle t-shirts til os og tilbyder os hjælp i forhold til at, at lave, nogle, øh, lave en, en kollektion inden for vores merch. Der er folk, der bare spørger, hvornår kommer afsnittet op. Vi, vi glæder os. Øh, bestemte topics, som de gerne vil have, vi snakker om. Altså, det, er, det er bare noget, som er med til at gøre det her sindssygt meget sjovere, at man har den opbakning derude, og at de virkelig gider at, øh, at lytte efter. Så øh, bare bliv ved med det. 100%. Det er et lille shout-out herfra. Helt sikkert. Altså, det er klart, det der er vores største motivationsfaktor. Altså, også fordi, at det, det tager meget tid, det her. Også øh, forberedelsesmæssigt. Øh, og vi har jo et liv ved siden af, for at vi kunne få brød på bordet, ikke? for at få det hele til at kunne gå rundt. Øhm, men ja, på Facebook, Asen til Skå Podcast, på Støj og Væver, på Instagram, Podcast Ace. Skriv til os, og så tak for det. Tak for det, Støj.